1: O número de, de pessoas que morrem por Covid abaixo de 20 anos está em logo 99,99 alguma coisa, mas não é isso, Queiroga? Então, por que vacina? Meu Deus do céu!
0: O Ministério da Saúde anunciou que recomenda a imunização de adolescentes se teme justamente a aparição de novas variantes. Mas se você não vacinar jovens com o retorno das escolas, você não corre risco em auxiliar o vírus a se adaptar e criar novas variantes? Se a gente observar especificamente os Estados Unidos, a gente percebe a taxa de internação de crianças ela aumentou significativamente com a variante delta. Um estudo mostrou que a cada um milhão de doses de vacinas administradas em homens de 12 a 17 anos, a gente tem a prevenção de 5.700 casos de covid, 215 hospitalizações e duas mortes ao longo de quatro meses. O número de casos de covid vem aumentando nos adolescentes e que não estão vacinados. Por isso, já que a gente tem vacina segura, eficaz e aprovada nessa faixa etária, por que a gente não usa? Para que a gente vai deixar os adolescentes suscetíveis à doença? Comparando com os adultos idosos, os adolescentes realmente têm um risco menor de ter covid grave e morrer. Mas a gente não pode esquecer que a covid deixa sequelas, incluindo nas pessoas assintomáticas. E tem ainda o benefício indireto de aumentar a cobertura vacinal e ajudar a diminuir a circulação do vírus.
1: Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar, porque politicamente não é bom falar, você perde voto, perde simpatia, vão te chamar de negacionista, de terraplanista, vivemos a hipocrisia, e quase o mundo todo vive na hipocrisia. Ah, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Apesar da tal da pandemia, que houve uma potencialização que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme.
2: É um merda.
1: Quando ficaram em casa, eu apanhei pra caramba de vocês. Nossa senhora. Qual país não morreu, gente? Qual país não morreu, gente? Qual país? Responda, deixa de ver.
0: O Brasil está entre os países no mundo que mais mortes registrou. Nos livros
3: de história, no futuro, quando o mundo contar a história da pandemia, tenha certeza que nós vamos ter um lugar especial é, nessa, nessa, nesse capítulo. Ô, presidente,
1: falando sobre máscara e essa multa aí... Eu não dou bola para isso, tá? Eu te, você acredita na vacina? Eu acredito. Então você está preocupado com por o quê? Porque ela não é tem mais, mais, eu não vou discutir contigo esse assunto. Eu não... É. Eu vivo no meio do povo, é para tá morto. Vai tomar no cu com todo o respeito.
3: Então bundão é o um Jair. Medo e delirio em Brasília. Ah!
1: É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1012. Ah é? Foda-se, que
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o
3: cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! 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 600 mil mortos. Na sexta-feira passada, a gente chegou aos 600 mil mortes. E sim, o presidente continua falando merda e denunciando que das duas, uma. Ou ele ainda não entendeu nada ou ele tá agindo de má fé. Vou dar uma dica, é a segunda. <risos> a marca de 600 mil tá atrasada. Morreu muito mais gente do que as estatísticas oficiais relatam. para além das síndromes respiratórias agudas graves sem causa específica, acima das médias dos anos anteriores, tem também coisa como a Prevent Senior mudando o código da doença nos atestados de óbito. Bora para o Felipe Watanabe no dia 8 na Folha. O Brasil superou as 100 mil mortes por Covid no distante 8 de agosto de 2020. Cinco meses depois, nos primeiros dias de janeiro, a cifra tinha dobrado. Mais 75 dias e o número já era 300 mil. O próximo marco, 400 mil, veio em fins de abril, apenas 36 dias depois. Em meados de junho, o país contava meio milhão de vidas perdidas para o coronavírus. O ritmo da tragédia se desacelerou desde então. E quase quatro meses se passaram até que o Brasil alcançasse 600.077 mortes por Covid às duas horas e 22 minutos dessa sexta-feira, dia 8 Principalmente o avanço da vacinação em todo o país. No
1: tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Mas escroto que ele empacou com lixo.
3: Pode ser tido como o principal fator a explicar essa redução de velocidade. firme forte com o centrão e que se exploda a educação pela milícia pelas pais as que enterram seu caixão fiz rachadinha sumo e os meus filhos comigo se o Brasil quer morte 600 mil consigo porra Brasil porra Brasil sinceridade Bolsonaro reeleito é sacanagem Gente. Pois é, o principal fator de melhora é a vacinação. Apesar do governo federal tentar implacavelmente sabotá-la. Você toma remédio? Não, né?
1: Então há uma preocupação. Que interesses outros podem estar envolvidos nessa questão da vacina? Eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Sem a outra partida aí. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente. Pessoal, diz que eu tenho que ir Não, não, Esse interesse é muito grande, Tem esses 20 bilhões de reais pra comprar essa vacina. Tá, as coisas não podem ser correndo. Essa não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular alguém e você. O seu sistema imunológico pode reagir de forma é imprevista. Qual a, a validade da vacina? Em quanto tempo imunizado? Eu não sei. Eu não vou tomar eu não vou tomar.
3: Eu não vou tomar. Se fuder. Mais de 92% da população adulta brasileira já recebeu ao menos uma dose do imunizante contra a Covid. E mais de 60% tem o um esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única. E aí o Bolsonaro se fudeu. Lembra dele dizendo que menos da metade da população ia se vacinar? Alguém
1: sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina.
3: Imagina a merda se as pessoas estivessem seguindo o que ele dizia. Em abril, a média chegou a ficar por sete dias acima de 3 mil óbitos diários por Covid. Ao longo de 2021, foram 61 dias, 55 deles seguidos, com médias acima de 2 mil mortes. Desde o início da pandemia, foram 247 dias, com média de ao menos mil vidas perdidas por dia. A média de sete dias de hoje, dia 13, no site do Conas, caiu para 316. Mas isso tem subnotificação do feriadão. De qualquer forma, vem caindo e ainda bem. E o presidente, absolutamente desprovido de empatia, reagiu daquele jeito que a gente colocou na introdução, perguntando em que país não morreu gente? Em resposta à menção dos 600 mil mortos.
1: Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país? Responda, deixa ele adiantar. Me e
3: o mais escroto desse cara é que ele fica falando, responda, responda, a pessoa tá falando nós somos o terceiro país com mais mortes. Nós estamos lá em cima, em número de mortes mesmo proporcionalmente à população. O que significa dizer que na lista de 200 países que existem no mundo, nós estamos lá em 180, 190.
1: Não tem qualquer sensibilidade.
3: Exatamente, Bolsonaro. Pois é, até com o mais virtuoso dos governos, a gente teria morte. Teve morte, sim, no mundo inteiro. Até nos países que melhor controlaram a pandemia. Vietnã, Nova Zelândia, etc. E mesmo assim, foram muitos Muitas mortes, mortes demais. Mas nem fodendo seria essa carnificina que espanta o mundo e que vai espantar os leitores dos livros de história. O presidente previu menos de 800 mortes, lembra disso? Na hora
1: de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao coronavírus.
3: E o sujeito que passou essa informação a ele? Dá nome bois! Tá bom, foi o Osmar Terna. Dia desse estava em cerimônia oficial ao lado do Queiroga. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1 não vai morrer tanta gente de coronavírus, ou vai morrer por aí,
1: um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. É,
3: foi um pouquinho mais. Pois é, e chegamos às 600 mil mortes. Ô oh,
1: cara, quem fala de eu, eu tô sou tá vendo?
3: E o presidente não errou nenhuma, zero. Eu
1: não errei nenhuma, eu não errei nenhuma.
3: Zero a tua nota, rapaz! E como é que a gente chegou até aqui? Bom, o presidente fez questão de dizer isso ao mundo, lá no púlpito da ONU. Seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Bom, óbvio, a culpa não foi só do Conselho Federal de Medicina. Mas o CFM participou e validou isso. Se só não tivesse desvalidado, já seria ruim. E bizarramente, justamente no dia das 600 mil mortes, o presidente do CFM resolveu dar uma entrevista pro Estadão.
1: Demodir!
3: E pode acreditar, algumas coisas que ele falou nem o Heinze seria capaz de anunciar. Era uma atriz pornô. O Heinze, porra! Quilombolas,
1: índios, gays, lésbicas, tudo que não presta.
0: Então vai tomar no... Oi!
3: Roberta Jansen, no Estadão, no dia 8. Abre aspas, defendemos sim a autonomia do médico. Essa defesa de autonomia
0: médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica. Evidência de que tem benefício é erro médico. Isso não
3: é autonomia. Um princípio hipocrático e vamos defender sempre. Conversia. O tratamento das doenças está sendo criminalizado no Brasil Não
1: fode, meu irmão Os
3: jornalistas dão opiniões definitivas Os políticos dão opiniões definitivas Não pode, meu irmão O único que não está sendo ouvido é o médico brasileiro Não fode, porra Fecha aspas mas é, porra nenhuma, né? Porra nenhuma, rapaz! Médico não pode fazer o que quiser. A autonomia do médico tem limite. Agora você imagina, o médico não pode tirar do cu que comer cocô, por exemplo, é bom pra hérnia de disco. E aí poder dar cocô pros pacientes comerem, caceta. É questão do cocô. Mas volta pra entrevista. A jornalista aponta a posição da Associação Médica Brasileira, contrária ao tratamento precoce. Abre aspas. A entidade médica que verdadeiramente representa os médicos é o CFM. Meu irmão, na moral. Todos os médicos brasileiros, e somos mais de 530 mil, têm registro na nossa instituição. A AMB é importantíssima, mas ela é uma entidade opinativa. Fecha aspas. A ciência já tem vários consensos que vão no sentido contrário às atuais recomendações do CFM. E o CFM se coloca como porta-voz da verdade, o farol da razão, Abre aspas, e ela vem dando declarações de forma reiterada contra a autonomia do médico. Fecha aspas. Até parece... Esse conceito de autonomia é muito interessante, né? Porque ninguém proibiu médicos de receitarem cloroquina nos primeiros meses da pandemia. Em nenhum momento, nesse caso, a autonomia foi atingida, foi tocada. Pelo contrário, depois teve muito médico, e vale dizer que é evidência anedótica, que é possível que tenha havido o mesmo com sentido inverso. Teve muito médico que relatou pressão para prescrever, tanto de empregadores quanto de pacientes. E para além disso, a partir do momento em que todo o planeta
2: Terra... Repito! Todo o planeta Terra...
3: Se dá conta de que a cloroquina não funciona e oferece riscos aos pacientes, deixa de ser uma questão de autonomia. É uma questão que se aproxima muito mais de... Crime, porra! Abre aspas, é uma opinião que lamentamos muito. É a primeira vez que vejo um representante da classe falar contra a autonomia do médico. Respeitamos a opinião deles, mas vamos combatê-la de forma veemente. Beleza,
0: eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro.
3: As respostas do presidente do CFM são tão absurdas que ao estadão restou colocar isso aqui, que vai seguir ao fim da resposta entre parênteses. Ó, hey, oh, na verdade, as declarações da MB são favoráveis à autonomia médica, tá? A associação defende, no entanto, que a autonomia não se aplica a drogas cuja eficácia já está comprovada cientificamente. Tipo, o mínimo. A jornalista questiona as evidências científicas e aqui começa um filme de terror. Abre aspas, a Covid é uma doença sobre a qual não sabemos nada. Vou repetir. Repito. Não sabemos nada sobre essa doença. Eu repito. Não sabemos
2: nada sobre essa doença.
3: E aqui vai vale dizer que a matéria é de outubro de 2021. E ele diz nada e repete.
1: Não sabemos nada sobre essa doença.
3: Nada, não sabemos nada. Nada, absolutamente nada. Ele repetiu, ele enfatizou, ele sublinhou.
2: Pô, oh, cara... <risos> Cara!
3: Olha, tem muita coisa que a gente ainda precisa entender sobre a Covid, é claro. Mas dizer que o médico pode receitar o que quiser, até remédios comprovadamente ineficazes, por falta de conhecimento em relação à doença, primeiro é paradoxal, porque essa informação aí a gente já tem, de que a cloroquina, por exemplo, não funciona. E segundo, que é de um cinismo difícil de dar conta, hein? Calma, vocês estão de cabeça quente. Abre aspas, todo dia surge algum tipo de nova complicação. O mundo parou em razão dessa doença. Buscamos respostas avidamente, mas a ciência não teve tempo ainda de responder. Vai pro mano, vai pro Obrigado, palhaço gozo. Às vezes só você me entende. Se alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo? Algumas coisas a ciência ainda não respondeu, mas esse não é o caso. O mundo inteiro se rendeu às evidências científicas, menos o Brasil de Bolsonaro. E aqui vamos abrir um parêntese, voltando de novo à introdução.
1: O número de pessoas que morrem por correr. Um vídeo abaixo de 20 anos, tá? Hein, logo 99,99 alguma coisa, mas não é isso, queroga? Então, por que vacina?
3: Isso aí é brutal, e não é só porque vacinas evitam problemas de saúde em adolescentes e reduzem a transmissão e, portanto, problemas de saúde e mortes em grupos mais vulneráveis, mas porque o que ele tá considerando aí é o custo, e só o custo. Isso acontece em outras intervenções do sistema de saúde, é verdade. Certas intervenções têm, por exemplo, grupos alvo definidos. Isso aí é cálculo estatístico e varia de caso a caso. E, certamente, tem uma justificativa técnica para isso. O coronavírus, no entanto, ainda está circulando amplamente, apesar da redução na transmissão e matando. Vacinando adolescentes, protegemos eles e adultos. E ajudamos a proteger outros grupos também. Para além disso, olha só, evitamos custos de hospitalização e internação no sistema de saúde. E, tô tirando isso do cu, mas eu duvido que a vacinação saia mais cara.
1: Meu Deus do céu! Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar?
3: Com a cúpula do Ministério da a saúde do Bolsonaro se encontrou com uma série de pilantras para negociar a compra de vacina. Isso é muito mentalidade conspiracionista, né? Eu tive uma sacada genial que ninguém teve e todo mundo por aí é burro que não percebeu ainda a verdadeira realidade por detrás das coisas. Mas o que importa tá aqui, ó
1: politicamente, não é bom falar. Você pede voto, pede simpatia. Vão te chamar de negacionista, de terra planista. Vivemos a hipocrisia. E quase o mundo todo vive na hipocrisia.
3: Pois é, o mundo inteiro tá indo numa direção e o Brasil solitário marcha para trás numa insana marcha militar.
2: Essa conta irá para as Forças Armadas.
3: Tá vendo a mentalidade conspiracionista? Se tá todo mundo contra você, talvez você devesse pelo menos considerar a possibilidade de você estar tá errado. Mas não é o Brasil que tá marchando para trás, não. O Brasil, não. Quem tá marchando pra atrás esse treco aí que a gente chama de presidente. Calma, 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 relaxa. E olha só, só Bolsonaro e o presidente do Conselho Federal de Medicina encarnam a razão e a sabedoria. Mas voltemos ao presidente do CFM. Não, brother. Que certamente fará companhia ao Bolsonaro em algum tribunal internacional. Em tribunal de AIA! Abre aspas, é uma doença para a qual não há um tratamento reconhecido. Fecha aspas. Há sim alguns remédios que são usados em algumas situações. Nos Estados Unidos, por exemplo, pacientes com alto risco são tratados com anticorpos monoclonais. Foi inclusive algo nessa linha que o Trump tomou ao ser diagnosticado, quando o medicamento ainda estava na fase de teste. Outro remédio é a dexametasona, um corticosteroide que já é usado há muito tempo para reduzir a inflamação causada pela Covid. O rendesivir também apareceu. E, para além da prevenção, há outras intervenções não farmacológicas hospitalares também. Por isso é possível usar medicações off-label, ou seja, que já tem registro na Anvisa para uso contra outras doenças. Um tratamento experimental é um tratamento novo, ainda não reconhecido, para uma doença para a qual já existem outros tratamentos aprovados. Nós permitimos o tratamento com drogas reposicionadas contra a Covid-19 na fase inicial, mas não a ozonioterapia. Um cateter fininho. Que não é reconhecida para nada no Brasil, fecha aspas. Porra, pelo menos isso, né? O mínimo! Mas vamos combinar que off-label, reposicionamento de fármaco, quando já há evidência de ineficácia, não existe, né? A jornalista questiona por que o CFM se colocar contrário a entidades como a OMS, o CDC, agências europeias, enfim, basicamente o mundo todo. E... Abre aspas, não, não me incomoda. Não há nenhuma outra entidade que seguir mais pela ciência do que o CFM. Fecha aspas. E vai spoiler, minutos depois ele teve a coragem de enfileirar as seguintes palavras. Não podemos pegar trabalhos científicos e tomarmos uma decisão em cima apenas desses fatores. Puta que pariu, Marquinho! Então já que estamos nesse tema, uma pausa para os comerciais. Você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números? Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. Estamos de volta. E aliás, tem uma camisa linda do Instituto no Brasília.com.br. Mas enfim, sim, estudo científico pra quê, né? Pra quê se a gente tem a absolutamente perfeita observação humana, não é mesmo? Sarcasmo! Mas voltemos à ordem cronológica. As decisões do CFM não são monocráticas. São 28 conselheiros fazendo uma varredura de tudo de importante que acontece no mundo sobre Covid-19. O FDA é muito importante, mas temos autonomia para tomar as nossas decisões. Fecha aspas. O
1: médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total! O que me importa se duvida-se? Total! Total! O que me importa se já -se. Total! Total! total.
3: Pois é, ninguém nunca questionou a autonomia do CFM... Abre aspas, temos uma atividade de regulação da medicina que nem todos esses órgãos têm. É legítimo que se discuta a eficácia das medicações. Mas não dá pra dizer que as drogas são ineficazes. Yes! Sério. A ciência ainda vai dar essa resposta de forma definitiva.
1: Viajou, passeou, qual foi? É
3: um excesso de retórica que não tem correspondência na realidade. Estamos falando de drogas seguras. Drogas seguras crack. Os é a do zap. Usadas há 40, 60, 70 anos.
1: Mas é um remédio usado há 70 anos no Brasil, para malária e para lupus. Por que a politização disso? Lembrando
3: sempre que o nosso parecer não defende o tratamento precoce. Fecha aspas. Não é verdade. Olha, a aspirina é muito mais velha do que isso, e é uma merda para aliviar os sintomas da dengue. O fato de ser velho não quer dizer que é bom, assim como também o fato de ser novo não quer dizer que é melhor. Isso é o
1: um apelo à tradição. Ou na expressão latina, argumento ad antiquitatem, que quer dizer o argumento pela tradição, pela antiguidade da coisa.
3: Talvez, pelo fato de ser antigo, de ser mais velho, ele queira dizer que é seguro, que teria passado no teste do tempo. E é, relativamente. Mas dado que comprovadamente não funciona, por que caralhos insistir nessa merda? A jornalista insiste nos dados e... Abre aspas, já te coloquei a posição do CFM. Se pegar uma média, pode ser que seja o que você está falando. Provavelmente até é. Mas se pegar a literatura como um todo, não. E a experiência observacional do médico não está sendo levada em conta, e ela também é importante. Por isso, delegamos essa decisão ao médico. Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Metade da população brasileira, ou até mais, quer fazer o tratamento precoce. Fecha aspas. Porra! Oh, então fecha o CFM e faz o CPM, o Conselho Popular de Medicina, porra. O mais fascinante é que a entrevista deixa claro que o presidente do CFM claramente não se consultou com nenhum advogado. Ah, e tem mais dados do Instituto Tirei do Cu. Olha o que, que ele diz na sequência. Abre aspas, de 25 a 30% dos médicos, segundo esse levantamento nosso, já propõem o tratamento precoce, fecha aspas. Oi! Valeu de novo, Gozo. Quer mais dado absurdo? Abre aspas, metade da classe médica acredita no tratamento, seja pelos trabalhos que lê, seja pela prática diária, fecha aspas. Caralho! Bom, primeiramente, isso que vai a seguir é dito com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas médico não é cientista. Médico e cientista são profissões diferentes, ofícios diferentes. E o médico não necessariamente precisa ter uma mentalidade de cientista para exercer bem a medicina. O médico pode ser um prático, mas um prático baseado em evidências. A função de determinar o que funciona e o que não funciona é do cientista, não do médico. Não que as duas profissões não se interconectem, afinal tem muito médico que é também pesquisador. Mas os cientistas fazem muito bem a função deles. É possível que um médico dê um remédio a vida inteira para os seus pacientes e que veja eles melhorarem. E aí ele acha que é o remédio que está fazendo efeito. É a pesquisa científica que vai demonstrar se há relação de causalidade entre uma intervenção e um efeito. Gente, é simples assim. Eu fiz humanas. A observação humana é falha, gente. Isso que o presidente do CFM falou é de um primarismo abissal. Nem o Heinz seria capaz de falar esses dados, nem o Heise! Se o que ele tá falando é verdade, a metade da classe médica acredita no tratamento precoce. E aí, principalmente, se cloroquina tá no meio disso aí, tamo na merda. Agora, se o CFM e o seu presidente lutam pela autonomia dos médicos, e se metade dos médicos acredita no tratamento, por que só entre 25% e 30% propõe? O cara consegue a proeza de inventar dados que se contradizem entre Boa. Abre aspas, uma coisa é estarmos aqui no ar-condicionado, sem estresse, discutindo sobre o tratamento. Outra coisa é estar na UPA, com um paciente inseguro, chorando na nossa frente, com medo da doença, com a família estressada. Essa questão é muito mais complexa do que é posta pela imprensa ou por determinados segmentos da sociedade. E tem que levar em conta o médico na ponta. Não que fica no gabinete lendo estudo e nunca encontrou um paciente na vida. Uma coisa são os estudos de gabinete, outra diferente é a prática da medicina. Fecha aspas. É muito surpreendente que no século 21, quando a medicina deveria ser dominada pela medicina baseada em evidências, alguém que diga isso possa ter chegado à presidência de uma associação de classe em medicina, porque isso demonstra uma certa falta de noção de como funciona a ciência. E para além disso, jogou a famosa carta do paciente desesperado de dar esperança às pessoas, o que não é de todo errado, né? Mas porra, cloroquina is the fosfotalonamina sintética. É claro que médico tem que acolher, tem que ser compreensivo em tem que dar o ombro, mas não dá esperança falsa às pessoas ou ficar dando droga que comprovadamente não funciona. E é claro que o médico na ponta se fode pra caceta e leva muita pedrada na cabeça. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, gente. Porra. Mas, parafraseando Bolsonaro, o presidente do CFM é médico e é ousado. Eu
1: não sou médico, mas sou ousado.
3: Abre aspas, e temos que levar isso tudo em conta. Não podemos pegar trabalhos científicos e tomarmos uma decisão em cima apenas desses fatores, fecha aspas. Ele disse isso mesmo? Tá aí o presidente do Conselho Federal de Medicina, senhoras e senhores. Tirou passeio! Bom, oh, galera, vem que vai voltar sangue, suga e teoria do miasma. Abre aspas, eles são importantes, mas não são os únicos. Não tiro a sua razão, mas quando contextualizamos com casos concretos num país continental como o nosso, em que temos excepcionais hospitais nos grandes centros e o médico que atende a população ribeirinha na Amazônia, é outro Brasil. Fecha aspas. Então, se eu bem entendi, a lógica é que, como o médico se fode para atender populações vulneráveis e ou distantes, ele tem que poder dar remédio que comprovadamente não funciona. Faz algum sentido para você isso? Não faz muito sentido. Pois bem. E o pessoal lá da Amazônia foi feito de cobaia por figuras como General da Ativa e
0: o Terrível Homem do broche de Caveira.
3: E da Capitã Cloroquina. Teve gente que morreu afogada no seco, sem oxigênio. Abre aspas, a interpretação do presidente está dentro do que está no parecer. Apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Nossas decisões são técnicas. Elas refletem a conduta dos mais de 530 mil médicos que existem no país. Como podem pensar que vamos levar em conta a posição política de alguém, mesmo sendo o presidente da república, o ministro? Isso não existe aqui no CFM. É impossível acontecer isso. Eu fui o relator do parecer. Fecha aspas. Então vamos voltá-la para maio de 2020, para ver o que, que o presidente do CFM disse. O vídeo é do Metrópolis. Existem estudos
0: observacionais em relação à hidroxocloroquina, mas não existe nenhuma evidência científica, nada de medicina baseada em evidência, que comprove alguma eficácia da hidroxicloroquina.
3: Thank you. Pois é, em maio de 2020, o presidente do CFM já dizia que não havia evidências científicas. Bom, até podiam aparecer dali em diante, mas não apareceram. E apareceram, inclusive, no sentido contrário. Mas estudo científico pra quê, né? Eu dou o remédio, se o cara melhora, porque foi o remédio que me fez ele melhorar. Mas nós,
0: numa decisão bastante fora do que o é fora da nossa, das nossas normas... Bastante fora do que o é. Fora da nossa, das nossas normas... Acabamos liberando o uso da hidroxicloroquina. Fizemos uma análise grande do que existe na literatura. Não parece... E não tem nenhum trabalho realmente que sustente a hidroxicloroquina como recomendável para o tratamento da Covid. No entanto, o Conselho de Peração de Medicina... Liberou o uso. Não recomendou, mas liberou o uso. Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
3: Mas o realmente importante vem a seguir. Na resposta anterior, o presidente do CFM questiona como podem pensar que vamos levar em conta a posição política de alguém, mesmo sendo o presidente da República ou o ministro. Bom, olha o que ele tem a dizer sobre o governo Bolsonaro. Nós não
1: vamos
0: conseguir recuperar o dano da época do governo da presidente Dilma. E do ministro Alexandre Padilha. E o PT, hein? E o presidente Bolsonaro já nos recebeu cinco vezes no Palácio do Planalto, desde que ele assumiu o governo, há um ano e quatro meses atrás.
3: E nesse momento ele está com a mão espalmada, exibindo os cinco dedos. Afinal, cinco encontros com o presidente. Todas as nossas
0: reivindicações foram atendidas pelo presidente da República. Todas as nossas reivindicações foram atendidas pelo presidente da República. Ele nunca, ele, ele nunca falou, isso aqui eu não
3: posso atender. Pois é, se o presidente já recebeu o CFM cinco vezes e atendeu a todas as suas reivindicações, por que o CFM contrariaria o sensibilíssimo presidente em um tema que lhe é tão caro? Pois é, mas a gente vai apoiar um medicamento que não funciona só porque o presidente que nos recebe, nos atende, defende esse medicamento? Isso com todas as consequências que teve esse comportamento em termos de mortes e adoecimentos? O
0: presidente nunca fez isso. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. Porque quando, quando, quando existe diálogo, antes que as normas sejam postas, você tem a oportunidade de consensuar aquilo que vai ser, vai ser proposto. E esse é o caminho que nós estamos seguindo no governo Bolsonaro. Então existe sim o apoio do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde, ao presidente, porque hoje nós temos
3: diálogo. Pois é, mas não cabe ao CFM apoiar ministro da saúde ao presidente, havendo diálogo ou não. O papel do CFM deveria ser outro. Deveria ser zelar pela conduta médica e pela ética médica. Porra! E nisso, vamos combinar, eles falharam miseravelmente.
0: A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
3: Agora o que está acontecendo hoje no Brasil é que não podemos questionar nada que somos colocados como negacionistas, como terraplanistas, fecha aspas. Essa aí é uma merda sem tamanho. A esquerda, o campo progressista, sempre foi o locus do questionamento, o lugar de questionar a autoridade estabelecida. E agora somos nós que estamos defendendo as instituições e preocupados com as consequências dos questionamentos infundados. Questionar é ótimo e necessário. É assim que as questões evoluem. Mas se questionar te faz não se vacinar e colocar o outro em risco, aí, bom, aí tem uma linha que inadequadamente se ultrapassa, não é mesmo? Uma hora é preciso dizer, meu irmão, já deu, olha as evidências, ou tu apresenta uma evidência decente pra reabrir o debate ou fica aí na tua, brother? E porra, o discurso do presidente do CFM não é igualzinho ao discurso presidencial? Você pede voto, pede simpatia vão te chamar de negacionista de terra planista. Abre aspas Isso está errado, temos que discutir as coisas estamos diante de uma doença desconhecida não podemos ter um assunto proibido fecha aspas Pois é, e lá vamos nós de novo Atenção, é agora que o bicho vai pegar Abre aspas, por que se politiza tanto o tratamento no Brasil? Estive há pouco tempo em Portugal, os colegas contaram que a oposição apoiou as diretrizes do Ministério. Não houve essa politização, fecha aspas. A jornalista pergunta qual posição do Ministério Português? E. Abre aspas, não sei qual é o posicionamento do Ministério Português, fecha aspas. <risos> Pois é, sabe como é que é, né? Portugal se guia pela ciência. E, de novo, ao Estadão restou acrescentar o seguinte na resposta. Ei, você? Tá lendo aí? Então, de acordo com o site do Ministério da Saúde de Portugal, o tratamento é dirigido apenas aos sinais e sintomas, e não há recomendações de drogas específicas. A última pergunta é sobre a prevente e vai aí um show de lubricidade argumentativa. Abre aspas. Não tenho como me posicionar. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo está investigando o caso. Posso dizer que todos os denunciados terão ampla defesa e essa sindicância será arquivada ou transformada em processo ético profissional. Nesse caso, serão absolvidos ou condenados. Se forem condenados, podem recorrer à segunda instância, que é o CFM. Então, não posso me posicionar com antecedência. A única coisa que posso falar é que, no Brasil, todos têm direito à ampla defesa e ao contraditório. Fecha aspas. Oh, que vacila meu irmão e se a gente tivesse que chutar, a gente diria que os donos da Prevente amaram essa resposta. Porra, claro! Ah, e se você ainda está em dúvida sobre o quão... Escroto! Vencendo o CFM, passemos ao vice-presidente do CFM, Emanuel Fortes. O áudio que vai a seguir é de um vídeo de junho de 2020. Uma reunião online entre integrantes do Gabinete Paralelo. Vídeo do Intercept Brasil.
2: O que o Conselho Federal de Medicina escreveu e que serve para todo o Brasil é dar a liberdade para a escolha da prescrição. A gente vai encontrar resistências de todos os lados. Nós trabalhamos com essas resistências. E a minha orientação é que a gente não confronte essas resistências. Apenas faça o apelo para que se cumpra a decisão do Conselho Federal de Medicina, que é quem desejar prescrever, prescreve. Quem não desejar, não prescreve. Eu fiz uma observação no grupo mais cedo, que eu acho que é fundamental e rapidamente. Precisa desmistificar essa questão relacionada aos questionamentos judiciais. Questionamento ético a gente não vai, e já desestimulou, não vai acontecer para quem prescreve, a não ser que haja um excesso que prescreva fora da padronização.
3: Mas que padronização é essa? Quem definiu? Como se não há nada na bula? E até hoje não há questionamento ético do CFM em relação a médicos que ainda hoje, a despeito de toda a evidência científica existente, continuam a prescrever esses medicamentos do kit Covid para pacientes de Covid? É ético isso? Mas calma que fica pior. Calma que piora. Segundo o vice-presidente do CFM, o risco jurídico do médico que prescreve medicamento medicamento que não funciona é mais maior do que aquele que não prescreve.
2: Mas as reclamações judiciais podem acontecer. E... Para quem prescreve, o risco é bem menor do que para quem não prescreve. Por quê? Se houver problemas, é necessário que haja uma relação de causa e efeito. É preciso que quem se queixa venha a encontrar provas de que foi a prescrição medicamentosa que gerou o dano. Agora, quem não prescreve, aí a situação fica muito mais complexa, porque basta ir no prontuário e ver se a pessoa não tomou providências preliminarmente e pode ser acionado judicialmente. Então, essa questão, eu acho que ela precisa ficar clara para para todos, todos esse grupo, mas eu não estimularia criar nenhuma ação de constrangimento. Olha, você pode ser, nada disso. Eu acho que a gente tem que dizer àqueles que prescrevem que a salvaguarda, o guarda-chuva de proteção a ele é muito maior do que para quem não prescreve.
3: E a merda aumenta ainda mais quando se continua com a postura, mesmo depois de estar absolutamente claro que não funciona.
2: Eu não sei se todos vocês conhecem, qual é a minha atuação no Conselho Federal de Medicina, eu sou o coordenador do Departamento de Fiscalização, da propaganda publicidade médica. E sou o responsável, fui o relator do parecer sobre o uso ofilevo de medicamentos. Então, tudo que está sendo feito agora está amparado em uma nota técnica do CFM e no parecer sobre o uso ofilevo de medicamentos.
3: Então, foi o Emanuel Forte que escreveu o parecer? Olha quem é o Emanuel. Júlia Portela, no dia 8, no Metrópolis. Em suas redes sociais, Fortes afirma ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, aproveitei para fazer o registro e declarar que continuo confiando em seu governo e estarei consigo em 2022. Fecha aspas, escreveu em uma de suas postagens ao lado do mandatário. Eu ganhei! Em 2018, o médico se candidatou a deputado federal em Alagoas pelo PRTB. E em 2020, a vice-prefeito de Maceió pelo PSL, mas não foi eleito em nenhuma das ocasiões. Eu errado! O o próprio CFM tem histórico de participação em eventos conduzidos pelo presidente. Em setembro de 2020, dois conselheiros participaram do evento Audiência com o Movimento Médicos pela Vida. Hoje,
1: eu me considero o um médico da
3: liberdade no Brasil. O encontro reuniu diversos profissionais da saúde, sem máscara, dentro de uma sala fechada que defenderam o kit Covid e o tratamento precoce. Pô, tá errado. Pois é, sem máscara no lugar fechado. Médicos, numa pandemia, grande parte deles do grupo de risco, cada um vindo de avião de um lugar diferente. Que beleza! Bora pro Eduardo Gonçalves no dia 9 no Globo. Fortes foi o representante do CFM na reunião promovida pela secretária de Gestão e Trabalho, Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, em julho de 2020 cujo objetivo era propagandear o uso de cloroquina no tratamento da Covid-19. O encontro contou com a presença de representantes dos planos de saúde RAP, Vida e Unimed Fortaleza, que na época distribuíam em massa o chamado kit Covid. Abre aspas, quero fazer uma referência aqui. O prefeito de Porto Feliz e o prefeito de Pilar, a minha cidade, adotou precocemente essas pesquisas e os resultados são consideráveis. Fecha aspas, disse ele. Fortes lá não ninguém Forte se mostrou um dos maiores defensores na adoção do tratamento precoce, mesmo com falta de comprovação científica. Ah, não tem
1: comprovação
3: científica. Não tem. Em julho de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde já havia suspenso dois estudos sobre o uso da hidroxicloroquina, ele fez um apelo aos governantes que, segundo ele, vinham priorizando a estratégia do isolamento social. Abre aspas, é chegada a hora de mudar para o tratamento precoce defendido por parcela significativa de médicos e pelo Ministério da Saúde. Está mais do que evidente que não tratar aos primeiros sintomas é prejudicial à população. Fecha aspas, escreveu. Sim, tratar o quanto antes, mas não com remédio que não funciona. E não em substituição de isolamento, distanciamento e uso de máscara. Porra! Que distopia, né? É muito difícil de dar conta do que a gente está testemunhando. Médicos que juraram salvar vidas, chancelando esse tipo de absurdo. Bora para um trecho mais longo de um artigo publicado pelo Michel Germain e pela Natália Pasternak
0: de cair o orifício retal das nádegas.
3: Na Folha, no dia 8. As notícias que vieram a público dando conta de conduta antiética da companhia de seguros Prevent Senior durante a pandemia levaram a comparações com os experimentos pseudo-científicos realizados pela Alemanha nazista com prisioneiros de campos de concentração. É óbvio que o nazismo foi muito mais perverso nos experimentos que foram feitos. Muita gente acha um exagero comparar com a Prevent Senior. Mas mesmo que os números e o nível de perversidade possam parecer diferentes, a ideologia que há por trás é tão funcionalmente perversa quanto. Por exemplo, no que diz respeito a quem, decide quem são as pessoas descartáveis e quem são as pessoas que devem viver. Caberia ao dono do hospital e à própria estrutura da empresa essa escolha. O Museu do Holocausto, de Curitiba, compilou um retrato histórico das atrocidades nazistas nesse âmbito. Abre aspas, médicos e cientistas ligados ao regime nazista não se furtavam a realizar os mais absurdos experimentos pseudocientíficos com internos de campos de concentração e de extermínio, cujas vidas eram vistas como Descartáveis. Isso foi feito à profusão. Fecha aspas. Esses experimentos se davam em três categorias, segundo o documento. Abre aspas. A primeira tinha o objetivo de propiciar a sobrevivência de soldados alemães, o que levou a simulações de condições extremas de batalha para determinar reações à altitude, à baixa pressão, ao congelamento e até métodos de transformação de água do mar potável. A segunda, também voltada aos militares, tinha o propósito de desenvolver medicamentos, assim como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades. Cobaias intencionalmente infectadas eram utilizadas para testar agentes imunizantes e soros, incluindo gases tóxicos contra malária, tifo e febre tifoide, entre outros. Já a terceira categoria visava aprofundar as premissas ideológicas do nazismo, na tentativa de confirmar a pretensa inferioridade racial de judeus e de ciganos, incluindo métodos de esterilização em massa. Ainda há de se mencionar a ativa participação de grande número de profissionais de saúde no programa Action T4, que assassinou milhares de pessoas com deficiências ou com distúrbios mentais. Fecha aspas. O contexto brasileiro é outro, mas os princípios e a falta de respeito pela vida humana são iguais. Apesar de vir à tona agora de maneira tão escandalosa por causa da CPI, o caso da Prevent Senior não é recente. Ele começa em abril de 2020, quando um estudo, que nem se pode chamar de estudo, foi propagandeado como uma revolução no tratamento da Covid-19 no Brasil e no mundo. Havia problemas éticos nesse estudo. Metade dos participantes não tinha ciência nem dado anuência para participar dele. E a metodologia empregada era duvidosa. Naquela altura, a preocupação era disseminar o uso do kit Covid por uma questão de marketing e de apoio à ideologia política do governo Bolsonaro. Depois viria a orientação direta para que os médicos prescrevessem o uso dos medicamentos no tratamento da doença, uma vez mais sem consentimento dos pacientes e a omissão da causa correta dos óbitos nos hospitais da instituição. O que há de semelhança com a prática nazista? A não informação. A ocultação de motivos, a não anuência dos voluntários ou dos pacientes que serviram de cobaias. A diferença é que os internos dos campos de concentração não tinham escolha se queriam participar dos experimentos ou não. No caso da Prevent Sênior, ninguém era prisioneiro, mas também não ficou sabendo do que estava acontecendo. Cabe lembrar que não há práticas nazistas sem um processo bem-sucedido de desumanização. Manaus dialogou com essa perspectiva. De alguma maneira, uma cidade inteira, uma população inteira, passou por experimentos. É o princípio de que velhos vão morrer de qualquer jeito. Prática típica da eugenia, que deve ser entendida a partir de Nuremberg. Em 1946, entre os diversos julgamentos de criminosos nazistas ocorridos na cidade alemã, esteve o que ficou conhecido como o processo contra os médicos. A partir dos crimes hediondos revelados nesse processo, surgiu a necessidade de se estabelecerem diretrizes éticas em pesquisas com seres humanos. E, em 1947, foi elaborado o Código de Nuremberg que serviu de base para a adoção em 1964 da Declaração de Helsinki pela Associação Médica Mundial. Como princípio fundamental desses documentos está a obrigação do consentimento livre e esclarecido dos participantes. Ou seja, ninguém pode ser submetido a um experimento sem sua autorização baseada em informações suficientes para a tomada livre e consciente da decisão. Normas de segurança devem assegurar a vida dos participantes em primeiro lugar. A busca por resultados científicos não deve jamais se sobrepor a isso. O que é relevante para a memória de Holocausto nesse episódio da Prevent Senior tem a ver especificamente com o Código de Nuremberg. O Holocausto é colocado como um divisor de águas no século XX por vários motivos, e um deles é que se chegou à conclusão de que é necessário se colocar limites bioéticos na prática médica e científica. Esse é um legado importante, pois até meados dos anos 40, a falta de parâmetros para realizar experimentos científicos e atendimentos médicos Médicos era corrente. O que chama muito a atenção no caso Prevent Senior É a naturalidade com que tudo foi Feito. A quantidade de pessoas Envolvidas. A participação do governo Federal. E chama mais atenção ainda A não participação do Conselho Federal de Medicina, que até Agora está mudo e calado Diante dessas atrocidades. O que mostra Extrema politização Encerramos com a Marilis Pereira Jorge, também na Folha, também no dia 8 a realidade sempre se impõe, não é mesmo? Quem ainda acompanha o um noticiário sobre os números da pandemia deve ter visto que algumas cidades já não registram mortes pela Covid. Prefeitos avaliam dispensar a obrigatoriedade do uso de máscaras, a realização de grandes eventos como Réveillon e Carnaval. Fala-se em causa aéreo no fim do ano, pousadas cheias e caras, férias, verão. As ruas voltaram a ficar cheias a qualquer hora do dia ou da noite. Aos poucos, a impressão é que a pandemia ganha menos espaço nas conversas e também nas preocupações. E não falo da da parcela importante de negacionistas que boicotou medidas sanitárias e deram de ombros para quem morreu, mas de gente como eu e como você, que chorou as nossas e a desgraça de milhares de famílias desconhecidas. Não sabemos os nomes, não conhecemos os rostos, mas sofremos um pouco todos os dias por gente que se foi, pelo sofrimento de quem ficou, pela infelicidade coletiva. Hoje fiz yoga assim que acordei, comprei um vestido novo, fiz planos de rever uma amiga no feriado. Só então li as notícias. Como eu disse, a realidade sempre se impõe. E a realidade é que o Brasil chega a 600 mil mortos. A realidade também é que a comoção diante de tanta morte parece menor do que quando registramos 10 mil, 100 mil, 500 mil vidas perdidas. Não imagino que a maior parte da população que se indignou e se solidarizou com tantas perdas ao longo da crise sanitária tenha endurecido os sentimentos em relação aos outros. Também não acho que seja indiferença. Talvez a autopreservação tenha começado a falar mais alto. Pessoas perdem pessoas, trabalho, casa, sanidade mental. Estamos Estamos destroçados. Ignorar que ainda vivemos uma tragédia pode aliviar as dores particulares, mas não significa que a devastação coletiva que nos aflige esteja perto do fim. E para centenas de milhares de pessoas, esse fim nunca chegará. A pandemia nunca vai acabar para quem perdeu um ente querido, disse Crioulo sobre a irmã numa entrevista. A vacina, que poderia ter poupado milhares se tivesse chegado mais cedo, também virou o bote psicológico do qual nos agarramos para retomar aquilo que nos foi poupado. Na vida. Assim, um pouco anestesiados pela sensação de proteção, desprezamos o fato de que estamos rodeados de mortos e escombros. O país deveria estar em luto, mas, para a maioria, vida que segue.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Sam Puncher, Metrópolis, TV Brasil, Record News, Olá Ciência, Mark Snow, UOL, O Antagonista, Patrícia Miguel, Poder 360, Greg News, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, CNN Brasil, Vitor Camejo, TV Senado, Jornalismo, TV Cultura, BBC News Brasil, Tim Maia, SBT News, SBT, Podcast O Assunto, beijo Renata, A Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Marisa Monte, Gabi Prado, e Yamarino, TV Câmara, Diogo Defante, Porta dos Fundos, Chico Buarque, Jout Jout, Rede Globo, Flow Podcast, Túlio Viana TV, Massacration, Petit Jornal, The Office, TV Justiça, Mr. Catra, Intercept Brasil, Samuel Mariano, Esporte TV, DJ Guga, CBN, Globo News, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Léo Stronda e Chico Botelho. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo e delirio em Brasil no PicPay, ou no apoia /medo e delírio. Porra, não é Medo o caralho,
2: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço. E até a próxima. Bora passar a raiva junto? Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Temos que enfrentar essa pressão do vírus, como eu disse no ano passado, pô. De frente. Quem não pegou, infelizmente, vai acabar pegando mais, um pouco mais de 80%. São assintomáticos. Porque esse trauma, porque esse medo, a indústria da massa, te agradece. E muito. Não? A questão de vacina. Segunda dose. Vai... Por que quem tomou o cronavaca e a terceira dose vai ter que ser a nós temos relatos do mundo todo acontecendo aí quem estava comigo nos Estados Unidos o Pedro da Caixa pegou vacinado o meu filho Eduardo pegou vacinado a Teresa Cristina estava na aqui na Itália pegou vacinada é uma coisa experimental ainda porque essa porque por cartão passaporte da vacina eu queria ver o jogo do Santos agora me falaram que tem que estar vacinado por que isso e Bolsonaro vai tomar no
3: cu, e Bolsonaro vai tomar no 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 cu.
1: Porra. porra, 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 porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô. Para-lhe-pip de craque? Para-lhe-pip
3: de craque? Para-lhe-pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do bom! Baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô.